0: Trade's Weekend, heute mit Professor Horst Löchel. Der gelassene Blick auf die Dinge, unvoreingenommen, analytisch, das ist es, was auffällt, wenn man mit Professor Horst Löchel ins Gespräch kommt. Professor Löchel lehrt und forscht über angewandte Makroökonomik und Finanzsektoranalyse mit einem Schwerpunkt auf China und die Weltwirtschaft. Lange Zeit hat er selbst im Reich der Mitte gelebt. Für die Frankfurt School hat er von 2003 bis 2009 als Vizepräsident das Shanghai International Banking and Finance Institute in Shanghai aufgebaut und war dessen Aufsichtsratsvorsitzender bis 2012. Von 2009 bis 2011 war er Direktor des Center of Banking and Finance an der China Europe International Business School in Shanghai. Als Honorarprofessor hat er in China auch Volkswirtschaft gelehrt. Bevor Professor Löchel zur Frankfurt School kam, war er Professor für Volkswirtschaftslehre und geschäftsführender Leiter des Fachbereichs Bank und Finanzwirtschaft an der Berufsakademie Berlin. Er studierte Volkswirtschaftslehre an der Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt, wo er auch zur Institution Ökonomik promovierte. Hat. Seit 1997 ist Horst Blöchel, Professor an der Frankfurt School of Finance and Management, war Geschäftsführender Dekan und Prodekan. Als Leiter des Sino-German Centers fliegt er den kritischen, aber unaufgeregten Blick auf den wachsenden Wirtschaftsgiganten China.
1: Also vor allem ist es ja eine Auseinandersetzung zwischen China und den USA. Es geht also zum Beispiel nicht um Hongkong. Es könnte eher sein, dass Hongkong ein großer Profiteur ist, dass es jetzt chinesische Hightech-Unternehmen schwerer haben, haben, in Zukunft in New York gelistet zu sein, weil eben die chinesischen Aufsichtsbehörden verlangen, dass die Daten vorab offengelegt werden und prüfen will, ob eben das sensitive Daten über China oder chinesische Bürger damit im Ausland offengelegt werden sollen. Das bezieht sich aber zunächst mal nur auf die USA. Und eine Reaktion könnte sein, dass eben in Zukunft solche Börsengänge, die ja große Dimensionen haben, um mal eine Zahl zu geben, wir haben also im ersten halben Jahr für 480 Milliarden US-Dollar sind chinesische Unternehmen, Hightech-Unternehmen in, in New York gelistet worden. Das sind also ganz, ganz, ganz große Zahlen, um die es hier geht. Und wie gesagt, es könnte... Eben sein, wenn das in New York jetzt schwieriger wird, dass sich eben chinesische Hightech-Unternehmen äh, überlegen, woanders hinzugehen. Und ein heißer Tipp ist natürlich Hongkong, was eben kein Ausland ist.
0: Jetzt steht aber die Frage, ist das im Prinzip die Fortsetzung dessen, was wir in den vergangenen vier Jahren unter Trump erlebt haben, die Auseinandersetzung zwischen China und den USA oder ist das ein neues Kapitel, was da aufgeschlagen wird?
1: Ja, also das ist eben eine ganz interessante Frage. Man wenn man es rein sachlich betrachtet, könnte man sagen, okay, der, die chinesischen Aufsichtsbehörden, die sind vorsichtig mit Daten. Wir sind ja auch in Europa sehr vorsichtig mit Daten und wollen nicht, dass Daten chinesischer Bürger ins Ausland gelangen. Also muss ich ja vorstellen, die die haben 300, 400 Millionen Kunden. Das ist ja die Unternehmung, um die es geht. Die ist es also wie Uber, die, die kann man eben anrufen in China oder mit einer App schicken, dann schicken die einem Fahrer und ist dann sozusagen ein Ersatz-Taxi-Betrieb. Und die haben eben die Daten von 300 bis 400 Millionen Chinesen. Ja, und wenn die jetzt eben da in New York gelistet werden, ist eben die Frage, sind damit die Daten auch in den USA? Und wenn sie in den USA sind, wer hat dazu Zugang? Ja, und diese Fragen waren vor dem Börsengang nicht geklärt. Die Aufsichtsbehörden haben der Unternehmung die, die eben mitgeteilt. Ähm, ja, also wartet noch einen Moment. Das haben die nicht gemacht, haben es trotzdem äh, äh, ihr, ihr IPO da in, in New York durchgezogen und sind dann dafür abgestraft worden. Und jetzt ist sozusagen ein allgemeines Gesetz, dass für alle Börsengänge im Ausland, Klammer auf, nicht Hongkong, Klammer zu, äh, eben äh, solche Sicherheitscheck der Daten vorab gemacht werden. Das ist die sachliche Lage. Natürlich das, was Sie ansprechen, es kann eben auch um Politik gehen, um große Politik, also das bekannte Wettbewerbsverhältnis zwischen den USA als etablierter Supermacht und China als aufsteigender Supermacht. Die ganzen ähm, Fragestellungen mit, mit Technologietransfer und Exporten und, und Tarifen und so weiter, das kann eben auch dabei Rolle spielen und wird auch sicherlich eine Rolle spielen. Äh, um auf Ihre Frage zurückgekommen: nein, es ist nicht besser geworden, äh, dadurch, dass die Regierung in Amerika äh, gewechselt hat. Äh, Herr Trump war unberechenbar, es war mal so, mal so. Es gab ja auch gar nicht so gar manche positive Äußerungen über China. Es war einfach unberechenbar. Die beiden Administrationen ist deutlich berechenbarer, aber nicht weicher, eher härter.
0: Jetzt haben Sie äh, langjährige Erfahrungen auch in China selbst sammeln können, äh, wenn man sich in der Wirtschaft umhört. Äh, die Vorbehalte gegen China lassen sich in einem chinesischen Sprichwort zusammenfassen. Die Kopie ehrt den Meister. Das ist wohl das, was die meisten äh, Unternehmen in Europa, vielleicht auch im deutschen Mittelstand fürchten. Wie berechtigt sind die Vorbehalte gegen China?
1: Ja, also... Äh also nicht mehr wirklich. Also vor allem das mit den Kopien, ja. Das gibt es immer mal wieder. Äh, das, Aber das hat sich äh, doch, das war so vor zehn Jahren mal so ein heißes Thema. Wir haben gerade hier in der Studie in der Frankfurt School, in unserem Sino-German Center an der Frankfurt School, haben wir gerade mal die letzten 15 Jahre der sogenannten Business Surveys der European Chamber ausgewertet. Äh, da werden also die sechs, rund 600 europäische Unternehmen gefragt, was wie, ist es gut gelaufen, schlecht gelaufen, was ist gut gelaufen, schlecht gelaufen. Und da zeigt sich über die Jahre, dass dieses Thema des dass der, der, der Eigentumsrechte, das Intellectual Property Rights, eigentlich zunehmend in den Hintergrund äh, getreten ist äh, an den Herausforderungen. Viel wichtiger für europäische Unternehmen ist beispielsweise, dass chinesische Unternehmen in China bevorzugt behandelt werden im Vergleich eben zu europäischen Unternehmen. Und dann nehmen Sie das große Thema von Direktinvestition, also wenn ein chinesisches Unternehmen in Europa investiert oder ein europäisches Unternehmen in China, da ist es jedenfalls bisher so, dass das chinesische Unternehmen, das in Europa investiert, mehr Freiheitsgrade hat, deutlich mehr als ein europäisches Unternehmen, das in China investiert wird. Also diese Ungleichbehandlung, sogenannte Level Playing Field, ist eben nicht gegeben. Das sind die größeren Herausforderungen, viel wichtiger als das mit dem Copyright und dass da eben kopiert wird. Diese Zeiten sind, glaube ich, vorbei.
0: Sie haben das Level Playing Field angesprochen. Genau das ist ja äh, der Kritikpunkt, wenn man mal die Polemik beiseite lässt, die die äh, Trump-Administration den Chinesen äh, gemacht hat. Äh, inwieweit ist das äh, nur bezogen auf, die, äh, auf das Verhältnis USA-China? Inwieweit muss man sagen, äh, ist, trifft das auch Europa?
1: das trifft auch Europa, ich würde sogar fast sagen, mehr als die Amerikaner. Trump hat ja immerhin ein sogenanntes Investitionsagreement im kleinen Maßstab, also ein Abkommen über diese wechselseitigen Investitionen von den, in die USA und umgekehrt von, äh, umgekehrt von, von den USA nach China. Da gibt es ja ein Abkommen, während das europäische Abkommen ist ja auf Eis gelegt, im Wesentlichen aus äh, politischen Gründen, weniger aus sachlichen Gründen. Und es dieses, diese, diese Ungleichheit äh, der Unternehmen betrifft eher die europäischen als die amerikanischen Unternehmen. ja Natürlich, die chinesischen Unternehmen in China werden auch bevorzugt zu den amerikanischen behandelt. Das ist klar. Aber was jetzt zum Beispiel die, die gegenseitigen Investitionen und Direktinvestitionen betrifft, glaube ich, geht es den amerikanischen Unternehmen besser als den äh, europäischen Unternehmen. Hinzu kommt natürlich die wie soll ich mal sagen, der Brand, die Marke, ja. also wenn du da so, so Microsoft und Apple, die stellen natürlich enorm viel dar, sozusagen, gerade diese Technologieunternehmen. Also ich würde nicht sagen, dass es die Europäer, europäischen Unternehmen leichter haben. Ich glaube, die haben es eher schwerer als, als die amerikanischen, interessanterweise.
0: Sie haben die großen Namen genannt. Das äh, wirft für mich die Frage auf, sind die europäischen Unternehmen diejenigen, die eher im Stillen leiden?
1: Ähm, ja, ob die im Stillleiden, leiden, weiß ich jetzt nicht so äh, genau. Die haben ja, wie gesagt, die, 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 die European Chamber gibt es, gibt es natürlich auch die AHK, also die deutsche Chamber. Also die sagen schon ihre Meinung. Ja, also die sind schon äh, dabei. Aber Europa ist eben nicht die USA. Ja, Europa sind eben 27 unterschiedliche Staaten. Und Sie sehen ja, wie mit China umgegangen wird. Ja, die einen sagen, wir brauchen so ein Investitionsabkommen, sollten wir gleich machen. Die anderen sagen, Deutschland zum Beispiel, andere sagen, wir brauchen es nicht. Die einen verurteilen Menschenrechtsverletzungen, die anderen äußern sich da dazu nicht. Manche europäische Länder sind Teil der Seitenstraßeninitiative, von China, andere eben nicht. Das heißt, also es ist nach wie vor, wie Kissinger sagt, ja, wenn du in Europa anrufen willst, hast du eben keine Telefonnummer. Das hat er halt schon vor 40 Jahren gesagt. Und so ist es nach wie vor, die Interessenslage ist sehr unterschiedlich. Und die USA, die hat eine Zentralregierung, die haben zwar auch ihre Staaten, aber die spielen für diese Sache keine Rolle. Und das macht die Schlagkraft eben der USA aus, die eben die erste, die erste Weltmacht sind, nicht nur wirtschaftlich, sondern eben auch militärisch. Und ich meine, das macht es ein bisschen leichter in China. Trotz aller Spannungen, will ich mal sagen, auf der politischen Ebene, aber auf der wirtschaftlichen Ebene, meine ich, tun die sich leichter.
0: Stichwort Seidenstraße, Sie haben es erwähnt. Da gibt es ja sehr unterschiedliche äh, Einschätzungen. Die einen sagen, ja, es ist der Weg, um mit äh, einer äh, ja, immer weiter wachsenden Supermacht äh, im Wirtschaftshimmel äh, zusammenzuarbeiten. Die anderen fürchten Einflussnahme. Wohin tendieren Sie?
1: Ja, interessant, dass Sie fragen, auch dazu haben wir gerade, sind wir gerade dabei, was zu schreiben, haben wir so ein bisschen erforscht, diese Seitenstraßen-Initiative. Äh, äh, also äh, erstmal muss man es nicht übertreiben. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass damit die Welt umgekrampelt wird. Was es ist, ist es sozusagen angewandte Entwicklungspolitik. Ja, also im Sinne von, ich nehme Entwicklungsländer, die zwischen Europa und Asien liegen, da gibt es ja genug von, oder aufstrebende Volkswirtschaften und versucht die mit Infrastrukturprogrammen, deren Handel voranzutreiben. Ja, das ist ja das, was China die letzten 30, 40 Jahre in ihrem eigenen Land zum Aufbau gemacht hat. Das ist sicherlich sinnvoll. Ähm, da gibt es positive und negative Beispiele, es gibt, äh, äh, wie das gelaufen ist. Äh, Sicher ist, es hat zum Wirtschaftswachstum in diesen Ländern beigetragen. Da kann gar kein Zweifel dran bestehen, was die Zahlen ausgeben. Allerdings ist auch sicher, dass es zwei Probleme gibt. Das erste ist die Frage der Verschuldung. Das muss ja finanziert werden. Ja? Wenn Sie da Brücken bauen, Straßen bauen, äh, äh, Flughäfen bauen, dann, dann müssen die Länder das ja bezahlen. Das wird finanziert von den Chinesen über ihre Bank oder über die Regierung direkt, aber es sind natürlich Schulden, die irgendwann bezahlt werden müssen. Das kann zu Abhängigkeit oder zu Bankrott führen. Ja, Es gibt ja jetzt schon äh, Diskussionen, dass das verlängert wird und Zahlungen etc. etc. Ich meine sogar in Kroatien hätte ich das gelesen, dass da jetzt Verhandlungen gibt, dass eben bestimmte Zahlungen verlängert werden. Das ist eine, äh, eine, 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 eine zu starke Verschuldung mit dem Problem der damit verbundenen Abhängigkeit und das zweite ist die Umwelt. Also das ist ja 2013, 14 losgegangen und da sind die, als sie da die Straßen gebaut haben und die, die, die Züge nicht so ganz schonend mit der Umwelt umgegangen, aber es gibt eben seit 17, 18, 19 jetzt eben auch, also die Chinesen sind extrem landfähig, ja und sind ja auch eine der Vorreiter für internationalen Umweltschutz, bekanntermaßen, stellen jetzt also zunehmend, kaufen sich Know-how ein, um eben ja, auch umweltgerechte Pro Projekte da zu da, äh, äh, auf den Weg zu bringen. Also das ist die Lage. Da, die, die ganze Diskussion, da China, damit die, da die Welt regiert, kann überhaupt nicht die Rede von sein, ja, das sind Entwicklungsländer, das, das ist eine völlig äh, übertrieben, wahrgenommene, äh, übertriebene, wahrgenommene Interpretation der ganzen Sache.
0: Nun ist aber die Seidenstraße ein zentrales Element äh, der Strategie, die China nun schon erklärtermaßen seit Jahren fährt. Sie will die Nummer eins in der Welt werden, was die Wirtschaftsmacht angeht. Ähm, und äh, die Frage ist dann vielleicht, äh, inwieweit wird sich das immer nur auf Entwicklungsländer beschränken? Inwieweit äh, strebt China auch Einfluss in entwickelten Industrieländern an?
1: Ja, äh, strebt Einfluss an. Sie haben völlig recht. Also, die Lage ist, dass wir eine etablierte Supermacht haben, dass die USA eine aufstrebende Supermacht, das ist China. Also es, wir reden nicht, was, was wir wollen oder was wir gut finden oder schlecht finden, es ist einfach faktisch so. Ja, wenn sie das also das Bruttoinlandsprodukt Chinas jetzt sagen wir mal in Kaufkraftparitäten messen, also was kann man für sein Einkommen kaufen, ist China schon seit fünf Jahren die größte Volkswirtschaft der Welt. Und wenn wir es normal rechnen, wie wir das eben machen, dann ab 2025, 26, 27. Also da kann überhaupt gar kein Zweifel bestehen und es kann auch kein Zweifel bestehen, wie erfolgreich dieses Land war. Ich meine, die haben in 40 Jahren haben die fast eine Milliarde Menschen aus der Armut herausgeholt. Ja. Also je nachdem, wie man es definiert, gibt es eben keine Armut mehr in China. Ich meine, das muss man sich mal überlegen. In 40 Jahren, wenn man das vergleicht mit Lateinamerika, wo von Afrika wollen wir gar nicht reden, ist es eine unvorstellbare, erfolgreiche, erfolgreiche Entwicklung und sie sind natürlich jetzt auch dabei, das technologisch voranzutreiben. Sie wollen nicht nur noch billige Produkte produzieren für den Westen, sondern wollen auf Augenhöhe. Das kann man jetzt auch wieder so oder so interpretieren. Wenn du auf Augenhöhe bist, Willst du, willst du ja auch aufsteigen. Wir sind eben ein Hocheinkommensland Deutschland. Die Chinesen sind ein mittleres Einkommensland. Die wollen auch ein Hocheinkommensland äh, sein. Das werden wir ihnen schlecht verbieten können. Ja, Aber natürlich geht damit einher auch mehr Konkurrenz für den Westen und mehr Einflussnahme von China, auch in Europa und auch in entwickelten auch in äh, Ländern. Also ich würde noch weitergehen. Also äh, Ich würde sagen, wir werden uns da anstellen müssen. Ich glaube, dass das die USA und China werden das und Europa wird sich anstellen müssen, hinter die zwei.
0: Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Welche Rolle spielt Europa überhaupt für die Chinesen? Und welche Bedeutung äh, hat Deutschland auch in diesem Zusammenhang?
1: Ja, also ich befürchte, Europa spielt vor allem eine taktische Rolle für die Chinesen. Äh, also ich sage es jetzt mal ein bisschen martialisch, meine ich nicht so. Ein zwei fronten kann man sich schlecht leisten. Wir können nicht auf der einen Seite mit den Amerikanern da ständig Schwierigkeiten haben, gleichzeitig mit Europa. Also werden sie es mit Europa eher versuchen, einigermaßen auszubalancieren. Aber die Macht, die sie wirklich akzeptieren und als Macht begreifen, ist die USA, nicht Europa. Ja, da besteht, wir, wir haben ja gar kein einheitliches Militär. Wir haben 27 unterschiedliche Länder, unterschiedliche Interessen. Also das, äh, das, das äh, also ich glaube eher, dass, es, dass, dass die Lage so ist, dass sie das Europa zwar sehen, auch dies und das gut finden, aber wir können uns nicht vergleichen mit der Wahrnehmung der Chinesen von den USA. Deutschland spielt eine ganz äh, die entscheidende Rolle in Europa. Da besteht überhaupt gar kein Zweifel. Wir sind ja nur der größte Handelspartner. Deswegen sind wir auch so offen, jedenfalls äh, unser bisherige Bundeskanzler, völlig zu Recht meiner Meinung nach, für den ganzen Handel mit China. Wir hängen ja auch viel Arbeitsplätze dran und Einkommen. Das ist ja auch nicht zu vernachlässigen. Das, kann man jetzt auch nicht einfach wegreden sozusagen. Nein, das, das ist klar, dass in Europa Deutschland der, der springende Punkt für die Chinesen ist, was die wirtschaftliche Schlagkraft anbetrifft. Da besteht überhaupt kein, da besteht überhaupt kein Zweifel. Und äh, also ich habe ja nun, wie ich schon gesagt, auch lange da gelebt. Die Chinesen schätzen auch unsere Tugenden. Ja, wir sind pünktlich, wir sind fleißig, wir sind ehrlich. Alles, was man sagt, was ist deutsch, finden die Chinesen gut. Also da, da besteht wenig Zweifel dran.
0: Sie haben es im Prinzip schon angedeutet, wäre jetzt äh, der nächste Punkt gewesen, wenn Sie sagen, wir stehen ein, in einem Konkurrenzkampf und müssen uns wahrscheinlich hinter den USA hinten anstellen als Europäer, als Deutsche vielleicht sozusagen nochmal mit einer gewissen Sonderposition. Im Wettbewerb fragt man sich ja immer, äh, wofür nehme ich es auf mich, also Kosten, Nutzen und zum anderen, was wäre mein USP in dem ganzen Spiel?
1: Ja, äh, der Markt, also das, das USP mit China im Geschäft zu sein, ist der chinesische Markt. Wenn Sie da 1,4 Milliarden Menschen haben, also ich vergleiche immer China mit den, ich bin in den 60er-Jahren da so langsam zum, äh, zum Jugendlichen geworden und habe dann gesehen, was sich hier in dem Land abgespielt hat, äh, auch an meinen Eltern, ja, die konnten sich dann das erste Mal ein Auto kaufen, Anfang der 60er-Jahre, wir sind das erste Mal nach Italien in Urlaub gefahren, also es war so eine Aufbruchstimmung nach oben, also von, von normalen Menschen, will ich mal sagen, ja, äh, untere und mittlere Einkommen, das ist genau China. Nur reden wir eben nicht über 20, 25 Millionen Mittelklasse, sondern über 500, 600 Millionen. Und die 600 Millionen wollen auch gute Produkte haben. Die sollen umweltfreundlich sein, die sollen gut wirken, die sollen schön aussehen, die sollen sauber sein, und so weiter, und so weiter. Ja, und in so einem Markt, ja, muss man eben dabei sein. Ja, ich, ich glaube, man muss nicht betonen, so ein, so ein Konzern wie VW, also 50 oder even more, seines Umsatzes macht er eben in China, ja. Also das, das ist eben, der Markt ist eben das Ausschlaggebende, der, 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 der chinesische Markt, neben anderen Sachen aber Aber ich meine, die Marktfrage ist die entscheidende Frage.
0: China beschäftigt Sie die ganze Woche, beschäftigt Sie das ganze Jahr. Ähm, was macht der Professor Horst Löchel, um davon zu entspannen? <lacht>
1: Also, ganz ehrlich, gucke ich am liebsten Fußball oder gehe hier nach Frankfurt in den Deutschen Bankpark, wenn man das mal wieder darf. Ich habe mich jetzt angemeldet für nächsten Samstag, aber soll ich ja nur 5000 Karten geben, also werde ich keine kriegen. Also, sowas mache ich sehr gerne. ja, ja also ich,
0: pessimistisch.
1: Naja, realistisch hätte ich jetzt gesagt. Ja, bei 100.000 Mitgliedern. Wenn sie bei 5.000 Karten, also die sind die Chancen nicht ganz so hoch. Aber gut, unmöglich ist gar nichts. Also das mache ich zum Beispiel gerne. Das hoffe ich jetzt nächsten Samstag zu machen. Wenn nicht, gucke ich es mir im Fernsehen an.
0: Und wie ist Ihre Prognose?
1: Äh, gut, es ist ja noch ein Vorbereitungsspiel gegen San Also da bin ich immer optimistisch für, für die Eintracht gewinnen.
0: Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall, dass Sie ins Stadion kommen, dass Sie äh, dort auch äh, ein tolles Spiel erleben können. Wenn nicht, dass Sie zumindest am Fernsehen sehen, wie die Eintracht gewinnt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Genau,
1: Vielen Dank. Schönen Tag noch. Tschüss.